0: 大家早安，今天是十月十五号，星期六，欢迎回来通勤十分钟。大家早安。那今天因为是礼拜六嘛，所以算是一个特别的节目。不知道大家这个礼拜都过得还好吗？那之前呢，我们在有一集节目里面有分享到，我们去看了 One OK Rock 的演唱会嘛。不知道大家还记不记得？那时候我就分享说，在演唱会的里面呢，他就讲了一大串日文，然后因为我也听不懂嘛，我只听得懂就是什么日语啊或日本人这样子，一直想要找这段话的翻译，但我都找不到。然后后来。呢。我就刚好在网络上看到有人，他也是去了这场演唱会，然后他有录下这一段，然后稍微做了翻译。哇，我觉得真的是非常的感人，我就想要稍微跟大家分享一下。那里面呢，他就说啊，我知道你们一定有许多经历了很多艰难才来到加拿大的日本留学生或者是亚洲人，虽然现在很痛苦，但请一定要坚持下去。现在所经历的，将来一定会有所回报的，这一点不要忘记哦。就像我们一样，语言、肤色什么的都和接下来的世界无关。我们现在之所以能够站在这里，都是因为多亏了大家听得懂日文的人。一定要告诉大家哦。那我后来看到这个翻译的时候，我就觉得哇，真的是内心觉得非常的感动啊！因为我觉得 One Ok Rock 这个乐团本身呢，它其实它的存在就已经是算是给予很多人的一个支持跟勇气了吧。然后再加上他讲到这样子的话嘛，其实他在日本已经算是天团了。但是呢，在呃我们之前有去过在巴黎啊。啊，或者是甚至在多伦多，其实他那个演唱会场地都不是非常的大，甚至是嗯，像这次他办在多伦多这个场地就是有一点是是一个夜店，所以就不是特别的舒服。而且我看到前面，因为他前面还有暖场嘛，然后有的人他想要站在这个最最前面的位置，因为他这演唱会是没有票，就是没有座位的选择的，所以就是你如果想要站在很前面呢，你就是要很早去排队。然后就看到、啊、他这演唱会是七点开始，我看有人下午三点就去排队了、欸，哎，就是因为他想。然后站在最最最前面，所以你就想下午三点去排队，然后再加上呃等等等等，等等到可能七点演唱会开始，七点半开始，然后听暖场听的大概两个多小时，九点多九点半那个 One o、okay、k Rock 才真的出来的时候，可能已经整个人已经累到不行了。那站在很前面的人，可能也不太方便去后面拿水什么的吧，因为你一挤出去，你就很难再回来了。所以我就看到有人就分享说。在前面的人啊，有的人真的是因为他是夜店，就是空气很不流通，然后有的有有的女生，我看到有两个女生就是直接晕倒，然后被抬走这样子。但大家都还是觉得哇，非常的热血，就是去听这个演唱会。然后他给了很多，因为在场我看很多真的是呃日本人啊、亚洲人，就是可能都不是加拿大本地人吧，大家可能都是离乡背景到异乡，可能去留学、去打拼，或者是有各式各样的原因嘛。那其实，在国外再怎么说都不比在自己的家乡来的可能舒适啊，或者是安稳。但是呢，就是像是 One Ok Rock 一样，就是他讲的，就是你只要坚持下去，一定会有所回报，就像他们一样。所以我觉得算是。一个非常感动的故事，就稍微来跟大家分享一下。也许通勤族你也是在世界各地，或者是说，嗯，你现在所在的处境可能并不是自己这么的舒适，或是你自己理想中的状况，但是一定要坚持下去，有一天一定会有所回报的。那带着这样子的想法呢，其实一直以来也是我们在通勤十分钟，就是或者是我们最近所推出的 A Day a Stuck 每日一鼓励的一个概念吧。我们希望带着这样子正面的能量，然后去迎接每一个挑战啊，所以在每日一鼓励呢，它的“鼓是股票的“鼓，然后日历的“历”，但是它的谐音其实是鼓励的意思，就是 encourage 鼓励你去做很多事情的那个鼓励。我们希望呢，每天早上开启新的一天的时候啊，私下这个日历的你，能够给自己一个鼓励，又学习了新的东西。不用跟别人比较，只要知道今天的自己跟昨天比起来呢，又更好了一些，其实就值得最棒的鼓励了。因为我觉得有时候日常生活中好像不一定每一天呢都可以像去听到 One Ok Rock 的演唱会这样，就是能够得到这样源源不绝的能量。但是呢，透过这样子日历每天的一个仪式感，我相信也能够建立起一个很棒的一个 routine， 然后带着这样的能量为全新的一天注入勇气。那今天是10月15号嘛？其实呢，在两天之前，也就是10月13号呢，是一个在国际上的一个日子，就是国际失败日 （International Day for Failure）。在明年的10月13呢，不知道大家有没有听过这个节日？那为什么它叫国际失败日呢？其实是因为呢，其实这个节日是来自于芬兰，他们在这个节日啊，开放让所有人可以公开在网络上分享自己的经失败的经验，就是鼓励大家在网上分享说：“哎、欸，你有做过什么很失败的事情吗？”那可以拿出来跟大家分享，这样子，他们认为啊，如果你从小就愿意拥抱失败的话，最终呢，你可能会活出更容易活出自己的人生，然后更容易成功。这听起来是不是还蛮违和的？因为其实大部分人应该都比较喜欢说，哎，就是谈论成功啊。都在看传记的时候，很多时候我们都是看名人传记嘛，但是呢，我们却很少去看说，哎，别人是怎么失败。或者是说要怎么去拥抱这些失败
1: ？对啊，更特别的是，我觉得像现在的很多社群媒体我们通常会看到大家是喜欢在上面分享呃比较开心的事情嘛，或是成功的事情，你、欸、今天达到了什么样的里程碑，而比较少呢去讨论说，哎、欸，在这个成就背后呢，可能有很多次的失败，或是很多次的尝试啊。那这样的日子好像也不只是单纯就是要呃。celebrate 失败，然后要庆祝失败，而是呢，透过不断的呃失败跟尝试呢，其实这不代表这是不好的，而是呢，看到拥抱这些失败，但是他到最后呢 ，maybe 他是会可以可以让我们达到呃人生不一样的高峰。
0: 那这个国际失败日它的起源呢，是在二零一零年的时候，当时呢，芬兰的大学生就发现说啊，虽然呢，在整个市场上面有很多很棒的新公司，或是充满挑战的新的工作，但是呢，学生们对于觉得自己不够好的恐惧，就成为阻碍芬兰年轻人去追求这些工作的一个原因。所以呢，因为带着这样的想法跟概念啊，他们就举办了首届的失败日的活动。那很快的呢，没想到这个活动啊，就在芬兰引起了广泛的关注。所以我觉得这个失败率的概念真的是非常的酷，然后非常的有趣啊！因为，嗯，虽然讲失败为成功之母听起来好像有一点老掉牙，但我觉得呢，就是如果可以好好的拥抱失败的话，其实应该可以走出更宽阔的人生。因为人生之中总是会充满了起起伏伏，各种的困难啊，高低起伏，可能是快乐的，可能是难过的嘛，就是不可能是一帆风顺的。但最重要的是啊，不管我们遇到什么样的挫折，可以难过，可以想放弃，可以想要休息一下，但是呢。最终都是要记得不要失去了这个尝试的勇气
1: 。嗯，对啊，所以在每日鼓励之中呢，我们在平日的时候一到五的时候呢，跟大家介绍每天介绍一间美股公司，特别是在标普百指数之中的公司。那在周末的时候呢，我们有时候会跟大家分享一些必须要学习的财经名词啊，金融的名词，还有呢，在礼拜天的时候呢，通常我们跟大家呃分享一些金融的事件、啊呼应这个国际失败日啊，我们就在在明年的2023年的7月3十号这一天呢，我们跟大家这是一个礼拜天，我们跟大家分享了。诶、欸，在 Apple 啊世界上啊，其实曾经呢是有人曾经在成立公司这件 Apple 这件公司的时候呢，拥有十 percent 的股份啊，那但是呢，它竟然是以。800块美金，这位 Ronald Wayne 先生呢，用800块美金售出了 Apple 公司 10% 的股份呢、啊。那其实他当时呢，是算是 Apple 不为人知的第三位共同创办人呢、啊。他在1970年代的时候呢，加入这间公司，就拿到了十帕的股份呢、啊。但是呢，他后来认为，他觉得 Steve Jobs 呃借了为了这间公司借了太多贷款呢、啊，导致啊有非常大的风险呢、啊，很可能会让公司破产。所以呢，他后来就觉得他呃想要出手了，他想要离开这间公司，要去做别的事情，然后他就用八百块的美金呢卖掉了他的股份，离开了 Apple 啊。但接下来故事大家应该很清楚，到今年呢 ，Apple 已经成为世界上最有价值的公司之一了嘛。但是呢，呃，很多时候这都是每个人的啊、呃、人生的经验，那、呃、透过不同的经验呢来去累积，让自己呢变得更好啊。
0: 所以大家听完这个故事之后，会不会觉得 A 级、欸、感觉好一点了？它损失的呢，可能是嗯八百块的美金的好几百倍、好几万倍了。那在每日一鼓励里面呢，有更多更有趣的内容啊！除了这些公司介绍之外呢，还有很多像是在金融历史上面的一些小故事啊，或者是一些重要的财经名词。所以大家如果有兴趣的话呢，现在我们的早鸟优惠只剩下六天了
1: 。对，那我们的早鸟优惠呢，正式会在下个礼拜四的晚上，台湾时间晚上十一点五十九分结束啊！所以剩剩下六天，甚至不到六天的时间呢，我们的优惠还是提供最优惠的给大家，因为正式的售价呢是一二八零啊，但是。在早鸟优惠之中呢，一本单本的售价呢是九百一十块
0: 。嗯，所以如果你的生活之中也需要一点鼓励的话呢，现在就到挖贝平台上面看一下我们每日一鼓励的集资方案吧。我们也把链接放在 Show Note s 喽。
1: 今天是北美时间的10月14号，星期五嘛。那我们在昨天的时候呢，看到了一个股市上还有各界都非常期待、非常关注的一项新闻，那就是 Consumer Price Index（ 美国的消费者物价指数）的公布啊。那同时呢，昨天我们也看到股市有惊人的反转的、啊，因为在昨天礼拜四（北美时间周四早上 ），Consumer Price Index 公布之后呢，三大指数呢大盘一开始是下跌的，那但结果呢，周四收盘的时候呢，竟然哦反。转的三大指数都反转止跌回升到，都都上涨了超过两个百分比啊！但今天周五啊，最后一天，这个礼拜最后一天的交易日，啊，我们看到呃三大指数是有下跌的一个状况啊。那同时，除了 Consumer Price Index 之外呢，这个礼拜也正式的打响了今年第三季的财报季啊，就是公布七八九月最新一季的财务表现，这些上市的公司啊。那当然，第一个礼拜呢，都是有一些各大银行来打头阵，还有相关的金融服务的公司。那接下来呢，我们就稍微的来看一下众所期盼的 Consumer Price Index 的表现是如何啊？美国劳工部门在昨天早上公布这样子的指数，最新一个月九月的指数啊，显示出呢扣除掉了食物和能源的核心消费者物价指数来到了四十年以来的新高，似乎啊在显示出价格普遍上涨的压力仍在持续当中啊。那核心的 CPI 在九月呢，比起去年同期。上升了 6.6 个百分比，是自从1982年8月以来最高的数字啊！当然，这样的数字呢，也是超过了经济学家的预期啊。8月的核心 CPI 比起去年同期呢，上升 6.3 percent 啊，而跟前一个月相比呢，核心的 CPI 呢，则是上升 0.6 六 percent， 八月也是增加 0.6 六 percent， 七月呢，比起前一个月增加了 0.3 percent。那整体的 Consumer Price Index 呢，在9月比起去年同期上升了八。点二个百分比，一样也是高于经济学家的预估，但相比啊，八月是上升八点三 percent， 和六月的高点呢九点一 percent 呢，这是因为油价的下降啊，能源的价格下降而稍微的低一点点，在九月的时候呢是达到八点二嘛。虽然没有比起前一个几个月这么高、这么恐怖的数字啊，超过九帕，但是啊，根据本周三呢，联准会公布了他们上一次九月的会议记录呢，这些官员他们在会议之中也认为啊，他们讨论到了通货膨胀可能比他们想象中还要再维持的更久啊。许多经济学家也提出了相同的看法。如果真的是这样的话，有可能呢、啊，高利率会持续的维持。那这样的数字呢，也非常呃，几乎是呃，接近百分百呢。让下一次联储会的决议啊，是偏向继续升息三嘛，零点七五 percent 呢。啊而扣除掉食物和能源这些比较呃高波动的价格的核心物价中呢，占很大比重的是居住的成本 （housing cost）。那增加的幅度呢，也是在九月的时候来到了自从一九八零年代以来最大的增幅啊。房租的价格上升呢，然而啊，有一个重点是，有可能是因为啊，房租呢它是以一年为单位，就是比较长期为单位来做签约，加上也有一些公司的数据调查显示。是最新的一个状况啊，近期房租有稍微降温的趋势啊，那这样的价格呢？这个价格很有可能就会变成一个落后的指标，但是啊，如果尚未修正过来，很有可能会让核心的 CPI 还是在接下来几个月呈现高数值的状态。但是美国经济啊，其实也不是只有不能只怪说哦，房租它还没有矫正过来啊，它是一个落后的指标啊。然后它就是，哎、欸，美国经济好像就只有房租在上涨啊。其实除了房租上涨之外，商品呢，我们在过去两年疫情以来也看到了不断的在涨价，因为有供应链啊等等的。那服务类别的价格呢，也在上升之中啊。这一次呢，整体的消费者物价指数中呢，食物、居住还有医疗照护呢，都是上涨最大的几个类别，而以服务的部分。来说呢，是在过去两年呢、啊，一开始我们刚刚先看到供应链呢、啊，还有疫情啊，造成的很多商品它缺货啊，在需求。大增啊！那这些需求大增，或它缺货，它有呃供应链的问题啊，它有呃运输，它有货运的问题啊。那这些商品呢，它的价格就会涨价。但是啊，这这几个月来，服务的部分随之上涨、啊，也有可能是因为许多的消费者的花费呢，从今年在今年从商品转移到了更多的服务上面，例如与旅游。不过，也有经济学家是提出啊，因为工资上升而造成服务价格上涨的论点啊，在最近的就业报告之中呢，也指出来。美国在九月的工资是持续的上升，虽然幅度呢是比前几个月还要小，但是仍然表现强劲的劳工市场呢，造成雇主需要提高员工的薪资来招募更多人力来满足他们的需求啊，而这些成本呢，很有可能呢就加在了服务的收费上面呢、啊。在这次的 CPI 之中呢，汽车维修服务的价格比起上个月。上升了 2.2 个百分比啊，受益啊、日常照顾啊，还有学龄前的儿童托育呢，也是比起上个月增加了两个百分比啊。除此之外呢，美国社会安全福利 （Social Security Benefits） 呢，也预计会在2023年增加 8.7 个百分比。这个增幅呢，也是40多年来的新高。当然，这个福利的增加是希望可以让部分的人民呢，可以去因应上涨的物价，但是也有学者提到啊，也可能给予通货膨胀呢，在明年带来部分的压力啊。他们认为呢，强劲的劳工。市场还有高工资呢，让大家持续的消费，而物价呢就会持续维持在高水平呢、啊。Bank of America 的经济学家就提到啊，这样的通货膨胀代表着不是只有一个地方，是代表很多地方呢都出现了，都出错了。或许我们不能只靠联组会的升息来让通膨降下来，商品价格下降，国际期货市场价格下降也都有帮助啊。像是汽车、家具和其他商品的价格不要增长增长的这么快速，也是有效的。因为啊，供应链逐渐好转，消费者需求降低，商品的价格呢才可以先降下来，然后再来呢是服。物的价格，然后再来呢是房租啊，或是房屋的价格呢？可能会有一个修正，但但是啊，食物的价格呢，在这个月9月呢，还是在增加之中啊。杂货在9月的成本啊，比起去年同期啊，上升了13个百分比。虽然近期是比较有稳定一点点的，但是以年增率来看呢、啊，能源和食物的增长啊，都有超过10个百分比，甚至有到20有特定的类别2 0个百分比、3 0个百分比都有这个状况的。所以也蛮，嗯，这压力也蛮大啦，不管是可能在美北美或者在美国的消费者。在家里自己煮，或者是外出用餐呢，都应该蛮有感觉。跟去年比起来呢，这些成本，然后这些花费啊，是确实是增加的，是变大的。
0: 接下来呢，我们来跟大家分享，每一年 Stanford Stanford 大学都会推荐一个给大一新生的阅读清单。那这个计划叫做 Three Books Program。那他书籍的推荐人呢，都会仔细的挑选一个主题，然后与 Stanford 大学的教授、员工以及学生代表们组成一个委员会，然后花费数个月，共同为新生们挑选这一个暑期的阅读还有观看清单。那他的这个三本书计划呢，其实是从2004年就开始了，也就代表说他。已经持续快二十年了。在开学之后呢 ，Stanford 的学生们将会有机会呢，能够跟书的作者或者是相关的嘉宾来进行讨论，交换对于书籍的内容或看法。那虽然可能我们都不是 Stanford 的学生啊，但其实这也是一个很棒的学习机会嘛。尤其是比如说你想要有兴趣、想要申请 Stanford 的人，还蛮建议可以去关注一下这个三本书的计划。那在二零二二年的 Three Books Program， 它的主题是 Biodiversity（ 生物多样性）。那其中呢？包含了一部纪录片以及两本书籍
1: 。所以首先呢、啊，第一部啊是一部法国的纪录片呢、啊，它讲述、啊、人类所生存的地方一直都是一个重要的话题嘛。那在该纪录片之中呢，在导演和动物行为学及人类学家珍古德的鼓励之下呢，两位英法青少年展开了一场非凡的探索，找寻另一种与其他物种一起生活的方式，更像是室友而非掠食者。那这一部纪录片呢是叫做《Animal》
0: 。那接下来这本书呢？它的书名是叫做《An Immense World: How Animal Senses Reveal the Hidden Realms Around Us》。它在讲述啊，其实包括人类在内的每种动物呢，其实都是被封闭在自己独特的感官感官泡泡之中，只能够感知到这个广阔的世界里面的其中一小部分。那这个作者呢，也同时是普利兹奖的得奖者，他是一位科学的记者 Ad Young。他带着读者们进入一段非人类感知、激励人心的旅行。那在阅读的过程之，中。中呢，能够体验到其他动物的感知，像是气味啊，还有脉动等等的，非常的有趣
1: 。最后一本书呢，叫做《Why Fish Don't Exist: A Story of Lost Love and a h i d d e n Order of Life》，这是一本传记、回忆录和一场科学的冒险啊，从他人的故事之中找寻自己。为什么鱼不存在呢？这是一个奇妙的故事啊！它的主角呢 ，David s t a r Jordan 是一位分类科学家，在他的职业之中啊，多数的时间都在寻找新的鱼类，小心翼翼的呢，在玻璃瓶中储存并且标记数千种鱼啊。但是啊，在1906年旧金山的大地震来袭之后，他毕生所努力的这些作品啊，在地板上碎落一地啊，支离破碎。作者也用该书告诉大家如何在混乱的世界中坚持。下去
0: 。嗯，那今天节目的最后呢，来跟大家分享这个要如何享受慵懒的一天。不知道呢，你们会不会跟我一样？就是我常常呢都很喜欢帮自己列计划，或是就是定定目标。但是呢，有时候我会发现说，哎、欸。突如其来的假设，今天不知道做什么事的时候，就会不知道应该要怎么放松跟休息，然后我才会恍然大悟说：“哎、欸，其实放松跟休息呢，其实也是需要好好的安排的。有时候呢，突然多了一个假期啊，或是突然有一时之间好像没有目标、没有计划的时候，就会突然觉得好像不知道要做什么了，或者是呢，总是让自己活在很紧绷的状态之中，要一直工作啊，一直有事情才可以，那不知道要如何的休息。那但是呢，总是会有那些日子突然。”之间什么都不想做嘛，已经努力工作整个礼拜啊，那可能每天都没有睡饱。当我们越想要把代办清单上面的事情划掉的时候呢，就会越发现自己的动力却也正在不断的流失。如果发现再怎么努力却也无法让事情完成的时候，那么也许这时候啊，我们正急需要来放松一下，将那些还没有完成的琐事都暂时忘记，然后呢，舒服的躺在沙发上，可能是配上一杯热茶或红酒，好好给自己一个喘息的时刻，好好的放松。也许你。你会发现放松过后的我们会做的更好。那在网络上呢，就有看到一些分享说要如何享受慵懒的小方法。今天就来跟大家分享几个我觉得还蛮有效的。那这文章呢，我也会放在 show notes 里面，大家有兴趣可以去看一下，就是它全文里面。今天就稍微来分享三个我自己特别喜欢的。第一个呢，就是关掉你的电子设备。我觉得有时候啊，好像真的就是，如果不关掉电子设备，虽然有时候滑手机好像也是在放松嘛，但是时不时呢可能会看到一些工作的事情啊，或是其他事情，好像那个放松的感觉就会被打断，那就没有办法好好的休息嘛。所以把通知关掉啊，或者说还有另外一个蛮有效，就是把这些电子设备直接放到另外一个房间里面，人住一整天都不去看。我觉得还蛮好玩。之前有看过一个呃纪录片，里面他就讲说，其实像这些 social media、啊、它的运作模式呢，它都会做很多的 notification， 很多的通知，然后呢，它就是想要让你引起你的注意啊，叫你好像那个手机在挥手，有没有？就是叫你来用一下，用一下。那其实可能本来也不是一些重要的事情，可能他只是想要提醒你说，哎、欸，有一个人他可能过两天要生日，脸书的好友之类。但那个人可能跟你也不熟，但是呢，就是会时不时跳出一些可能无关紧要的通知，然后让你去打开你的。手机接下来就会一发不可收拾，你可能一滑就会是两个小时。但是很多时候会发现啊，其实比如说像是社群媒体好了，多半只是那些让人上瘾的过量讯息。所以在休息日的时候，能够好好的休息，然后重新与自己连接，感受身边的世界，其实也是一件蛮重要的事情。那另外一个呢，我觉得也非常呃不错的，就是读读书，就是利用休息的时间来读一本自己想要看的书。这本书可能不一定是很生硬啊、很知识的书，可能。是一个很休闲的书，可能是漫画书，可能是一个绘本，或者是任何你想要看、你想要在这个、你想要在这个休息日读的一个，可能是小说、nonfiction 等等的。就打开一本你一直想要读，但是呢却没有去翻开的书，将自己沉浸在书中精彩的故事还有迷人的事物之中。读书呢，可以使我们精神活跃，也可以使人放松哦。那最后一个呢，是我自己最喜欢，我自己也最常做。就是如果我想要放松，但是呢，我又不知道能够怎么做的时候呢，我就第一件一定会去做这个事情，就是泡个澡。所以呢，我在家里面也会准备一些不一样味道啊，或是不同功用，像是有的是我之前有去买一个，它是在那种日本药妆店的，然后不知道大家有没有看过，它里面呢就是有做很多日本不同的温泉地区的那种泡汤的粉，然后就可以随着你的心情啊，然后使用不同的这个泡汤的粉，让自己享受一下，然后呢再。在浴缸中释放你的压力。那不知道大家通勤族，你平常呢有没有什么享受一天慵懒的小方法？或者是说，比如说你比较累的时候呢，你会用什么样的方式去放松？也欢迎都可以跟我们分享哦。
1: 那以上呢就是今天我们所要跟大家分享的所有内容啊。今天算是一个蛮特别的一个节目嘛，因为今天是礼拜六早上跟大家分享。啊，在这里呢，跟大家提醒一下，我们的每日鼓励呢早鸟优惠即将在不到六天的时间就要结束了。那那这个价格呢都是最优惠的、啊。那总共呢，我们有四个组合，是一入组呢，两入组，两入组呢就是大家可以收藏一本啊，然后另外一本呢可以拿来撕。或者是呢，可以送给你的亲朋好友，或是重要的客户啊。然后四入组呢，以及十入组呢，都算是我们的呃团购的方案。四入呢，平均单本八九九啊，但四入跟十入以上呢，都是享有免运费的。那十入以上的团购方案呢，目前平均一本呢是890块。
0: 那如果想要了解更多的讯息呢，也欢迎可以追踪我们的 IG 账号 under 一个底线 way to work。我们会在我们的 IG 上面分享更多有关于这個日历的一些小故事啊，或者是一些有趣的内容，然后还有一些我们平时看到的一些最新消息哦。如
1: 果大家也想要看更多开箱的内容的话，或是这本日历的内容的话呢，也欢迎跟我们说
0: 。那以上就是今天星期六的内容，希望大家今天呢有一个愉快的开始，然后有一个美好的周末，我们就下周一见喽
1: 。下周见，拜
0: 拜。拜拜